0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu, wykorzystuje, nie marnuje, gotuje, nie marnuje, a do tego zachęca, żeby używać mniej mięsa. Sylwia Meicher, edukatorka ekologiczna, autorka książek razem ze mną. Dzień dobry Sylwio. Dzień dobry. W tym krótkim przedstawieniu wymieniłem trzy tytuły Twoich książek i czytałem kilka wywiadów z Tobą. Mnie interesuje, co Ty masz w lodówce?
1: O, teraz w lodówce mam niewiele, dlatego że za moment wyjeżdżam. Jak wyjeżdżam, to zaglądam zawsze do lodówki, to jest sklep mojego pierwszego wyboru, po to, żeby ją opróżnić, żeby zabrać to, co nadaje się do wykorzystania na już ze sobą, żeby też w miejscu, w którym jestem, nie musieć robić dodatkowych zakupów i na przykład przed momentem, dosłownie zapach się jeszcze unosi, nie czuć tego, ale możecie sobie to wyobrazić, spakowałam słoik kimchi, między innymi po to, żeby właśnie wykorzystać je, ale też po to, żeby jutro przygotować sobie śniadanie z jego dodatkiem?
0: Światło, powietrze i szron z zamrażarki, co byś z tego ugotowała?
1: Och, z tego to zrobiłabym zapasy, to znaczy włożyłabym coś na przykład do tej zamężarki po to, żeby wykorzystać potem. Zamężarka jest jednym z najlepszych sposobów na przedłużanie trwałości produktów pod warunkiem, że ten produkt wciąż jest dobrej jakości, ale często zaglądamy do lodówki trochę tak jak do szafy kobiecej i mówimy, nie mam co na siebie włożyć, to tak samo nie mam co ugotować, a okazuje się, że właśnie z tego światła w lodówce, czyli dwóch, trzech, czterech produktów naprawdę można zrobić wyborny posiłek.
0: A jak to jest z tym marnowaniem? Powiemy jeszcze o żywności, ale ja też czytając o Twoich inspiracjach, zauważyłem, że miałaś okazję porozmawiać z taką guru zero waste, z Bea Johnson, która mieści swoje roczne odpady w słoiku. No to brzmi ekstremalnie, A jak to jest w Twoim przypadku, na ile to jest realne, na ile to wymaga jakichś wielkich wyrzeczeń.
1: U mnie to jest nierealne i też od razu w jednym chyba z pierwszych pytań, które zadałam, pytałam, dociekałam, jak ona to robi, bo ja też bym chciała, mając podobną rodzinę do niej, czyli czteroosobową, zmieścić się w tym słoiku. Ona mówi, no wiesz, musisz zmienić perspektywę, to znaczy te śmieci traktować jako budulec, jako materiał jeszcze do wykorzystania. Ona na przykład kartony po różnych przesyłkach traktuje jako zabawki dla swoich dzieci albo miejsce do przechowywania. I to rzeczywiście od niej zaczerpnęłam, sporo takich kartonów wykorzystuję. Też korzystuje ponownie. Nie wstydzę się tego, żeby wysyłać swoje książki do swoich różnych współpracowników czy firm, z którymi, dla których przygotowuję szkolenia właśnie w takich kartonach z drugiego obiegu. Mało tego, pakuje też w kartony takie prezenty. I nikt się do tej pory nie obraził, do tego też bardzo zachęcam. Okazuje się, że wystarczy spróbować, żeby przekonać się, jaką to przynosi ulgę. Więc u mnie swoich śmieci nie, natomiast rzeczywiście zaczęłam traktować te śmieci podobnie jak Bea, jako coś, co da się jeszcze włożyć do tego obiegu, czyli znaleźć jakieś nowe zastosowanie. Tutaj dużo się uczę też od moich dzieci, bo te lekcje ekologii odbywają się wbrew temu, co nam się wydaje w szkołach i na przykład moja córka każe zbierać rolki od papieru toaletowego i przerabia je później na ozdoby albo świąt bożonarodzeniowe, albo ozdoby wielkanocne, albo robi sobie takie tuj do kredek na biurko. Można się śmiać, że to są śmieci przerabiane w śmieci, ale skoro to spełnia swoją funkcję, to dlaczego nie? Ostatnio na przykład w łazience ustawiła sobie taką rolkę ozdobioną jako kubek do pasty do zębów i szczotki do zębów. Także dzieci rzeczywiście są jedną z ciekawszych inspiracji.
0: Jak mówisz o tych kartonach, to mnie z kolei przychodzi na myśl, nie jest to nic odkrywczego, ale ja namiętnie używam kartonów do pakowania zakupów, po prostu w każdym sklepie bez największego, najmniejszego kłopotu można znaleźć taki pusty karton, nawet jak nie mamy tej legendarnej torby wielokrotnego użytku i nie chcemy brać plastiku, to po prostu używamy to, więc taki Mini pomysłowy Dobromir. Myślę, że to nie jest żaden kłopot, żeby każdy z nas w to się zabawił. Ale wróćmy do tego jedzenia, no bo to Super.
1: jest... Super. Ja tylko, tylko podkreślę jedną rzecz, że coraz więcej sklepów właśnie udostępnia takie kartony. Nawet ym, wyznacza miejsca specjalne z takim hasłem Zero Way, ekologia i tak dalej, po to, żeby klienci odważniej pakowali w te o, cudownie. Kartony. To
0: ja nie widziałem jeszcze... Podpisuje ja się
1: pod tym, nie żeby zabierać właśnie sklepu? w ten sposób.
0: Ale też nie widziałem, żeby ktoś krzywo spojrzał dziwnie na to, że ja biorę ten karton i pakuję do niego, więc myślę, że tutaj. Okej, okay, tu się rozumiemy na pewno. Ale wróćmy do tego jedzenia, bo tutaj ja przyznaję, zacięcie do gotowania mam słabe, więc bardzo podziwiam, szczególnie w sytuacji, tak jak z przymrużeniem oka mówiliśmy na początku, że naprawdę niewielu składników można zrobić coś, pod... coś, coś dobrego. No coś. I i pewnie bez większych problemów. A jakie są takie podstawowe rzeczy, które warto trzymać w lodówce, które zawsze mogą posłużyć do zrobienia obiadu, przygotowania kolacji i i, i które jednocześnie na wiele sposobów można spożytkować, nawet jeśli nie są już, delikatnie mówiąc, pierwszej świeżości?
1: Tutaj to nie tylko lodówka, ale też szafka kuchenna, bo w komplecie, kiedy mamy odpowiednio skomponowane różne składniki, to jesteśmy w stanie bezpiecznie dla swojego organizmu, ale też przede wszystkim dla swoich myśli przygotowywać różne dania, bo to właśnie taki głód wewnętrzny nas prowadzi do sklepu. Boimy się, że mamy za mało. To nieprawda, jeśli mamy w szafce kaszę albo ryż, jeśli w lodówce mamy warzywa korzeniowe, mamy na przykład pulpę z pomidorów, mamy przyprawy, to jesteśmy w stanie skomponować fantastyczny posiłek do tego źródło tłuszczu może to być olej, oliwa, masło, w zależności od tego, czego w swojej diecie używamy. I tworzymy albo rozgrzewające danie w piekarniku, te warzywa korzeniowe możemy sobie upiec, albo na patelni przesmażyć. Do tego mieszamy to wszystko z taką kaszą czy ryżem, doprawiamy korzennymi przyprawami, cynamon jest fantastyczny, kumin rzymski, papryka wędzona, trochę takiej zabawy orientalnej i za każdym razem to nasze danie może smakować inaczej. Kilka suchych produktów. Trochę warzyw i w tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy mniej jest takich atrakcyjnych warzyw na targu, to mrożonki fantastycznie nadają się do tego, żeby je wykorzystywać i naprawdę nie musimy mieć lęku, że zabraknie.
0: No dobrze, to to teraz przejdźmy do listy zakupów do planowania. Kiedyś kojarzę takie obrazki w sklepach, szczególnie starsze panie miały ołóweczkiem czy długopisem zapisane na kartkach, co mają kupić, a dzisiaj to chyba jest tak, że a to mi wpadnie w oko, to wpadnie w oko, więc wrzucam do, do koszyka. A jak powinno to wyglądać w duchu zero waste?
1: Tak jest rzeczywiście. Powiem Ci, że jak ja obserwuję, kto ma listę zakupów dzisiaj, to głównie mężczyźni, czyli to kobiety robią listę zakupów po to, żeby mężczyznom było łatwiej i przytakuje, niech tak się dzieje, bo wtedy też udaje się sporo zaoszczędzić. Ta lista zakupów to jest taki nasz absolutny wentyl bezpieczeństwa. Ona nam nie dość, że ułatwia zakupy, to jeszcze Ułatwia też to, żeby nie wpadać w różne pułapki, które są na nas nastawione, te zapachy, aromaty, reklamy, które nas kuszą, promocje ulegamy, bo nam się strony. wydaje, promocje, które w efekcie są nieopłacalne i tylko na nich tracimy, bo jak kupimy sobie dwa produkty w cenie jednego, to tego drugiego produktu wcale nie wykorzystamy, bo będzie nam brakowało pomysłu, bo się szybko popsuje, bo nie będzie nam smakował. Albo jak wybierzemy produkt, który producent nam stawia na wysokości naszego wzroku, może się okazać, że w tym opakowaniu takim dużym, kolorowym, intensywnym jest mniej produktu niż w takim skromniejszym pudełku, który stoi gdzieś poza zasięgiem naszego wzroku. To są wszystko triki, w które wierzymy, no i potem jedna z tych trzech toreb, jakie przynosimy ze sklepu, trafia według danych banków żywności nie do wykorzystania na naszym stole, tylko właśnie do śmietnika. Więc oprócz tej listy zakupów też warto czytać etykiety. Etykieta to jest taki sygnał dla nas, nie informacja dla nas, czy to jest ten produkt, którego my szukamy, czy to jest dobry dla nas produkt. Te etykiety są czasami trudne i wydawałoby się, że trzeba skończyć jakieś niesamowite studia studia, żeby rozumieć, co nam producent tam przekazuje, ale tak najłatwiej zapamiętać, że im dłuższa lista obecności produktów na tej etykiecie, tym mniej ten produkt jest dla nas sprzyjający, więc lepiej go odłożyć na półkę. Na pierwszym miejscu jest ten produkt, którego ten składnik, którego jest najwięcej w składzie, więc jeśli mamy cukier, no to jest go najwięcej. Jeśli mamy nie wiem, płatki orkiszowe, a na pierwszym miejscu mamy płatki pszenne, tak się też zdarza, to znaczy, a ten orkisz jest gdzieś tam na piątym, 6 miejscu, to dominują właśnie te, te drugie płatki, więc ta świadomość też czyni nas takim konsumentem bardziej odpowiedzialnym, ale w ogóle na tych zakupach też nie trzeba wszystkiego pakować, wykorzystywać w opakowaniach, tylko przyjść przygotowanym z tymi kartonami, o których mówiłeś, albo z własnymi woreczkami, siatkami. Do tych woreczków możemy sporo rzeczy już tak na luzie zapakować. Też znowu w ostatnich latach sklepy naprawdę zmieniły swoje podejście i ułatwiają to, to znaczy pozwalają nam wykorzystać te nasze opakowania i do nich pakować to, czego potrzebujemy.
0: Wspomniałaś o tych etykietkach, że warto je czytać. Tam jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja i mam wrażenie, że często nieodróżniana zupełnie, czyli należy spożyć przed i należy spożyć do. Co tutaj?
1: Data ważności. Data ważności, moja ukochana data ważności, ja zawsze mówię, ignorujcie ją, szczególnie jeśli chodzi o produkty suche. Mówię to z czystym sumieniem i z pełną świadomością i premedytacją, dlatego, że większość produktów po terminie ważności nadaje się do wykorzystania. Jeśli mamy datę należy spożyć do, ona dotyczy tych bardziej wrażliwych produktów, takich jak mięso czy nabiał i tu można bardziej się skupić na niej, natomiast większość produktów ma określoną datę w postaci najlepiej spożyć przed. To jest sugestia producenta, że do tego momentu dana czekolada, sok, mąka, kasza, ryż będą najlepszej jakości, ale to nie znaczy, że następnego dnia, kiedy termin minie, a znam osoby, które od razu wyrzucają, kiedy termin minie, zadzieje się magia i ten produkt się popsuje. Dobrze przechowywany przetrwa zdecydowanie dłużej i na poparcie tego apelu mam również badania między innymi robione przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie sprawdzano różne suche produkty, co się z nimi dzieje po tygodniu, po dwóch od czasu, kiedy ta data ważności mija i tak do pół roku i okazało się, że wszystkie są bezpieczne, jeśli chodzi głównie o te mikrobiologiczne właściwości do Spożycia, także ufajmy bardziej naszym zmysłom. Mamy je rozbudowane, a zaniedbane. W tej chwili też trwa kampania już od ponad roku, jednej z aplikacji, która namawia do tego, żeby ratować jedzenie przed zmarnowaniem. Udało się do tej kampanii włączyć producentów, między innymi też na biału, takich czołowych producentów żywności i oni na opakowaniach swoich produktów umieszczają takie znaki graficzne, często dobre dłużej. Posmakuj, powąchaj, spróbuj. Czyli zachęcają też do tego, żeby te daty ważności traktować z większym rozsądkiem, bo data ważności właśnie jest też w czołówce tych powodów, przegapienie tej daty ważności, marnowania jedzenia. Już tak na koniec tego tematu powiem tylko, że w tej chwili Komisja Europejska bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby data ważności zniknęła z wielu produktów, bo ona, wyobraź sobie, jest na soli, która jest naturalnym konserwantem i no nie ma prawa się popsuć, na miodzie kolejny konserwant, cukier ma datę ważności, ocet i tak dalej, i tak dalej, sporo tych produktów, z których spokojnie można ją zdjąć.
0: A to bardzo ciekawe. A teraz pomówmy o tym co jest, co może być tym kolejnym krokiem, no, mamy zakupy, ok kupiliśmy trochę więcej Wiemy już, że te produkty no nie są, nie jesteśmy ich pewni, nie chcemy ryzykować, ale to wcale nie oznacza, że one od razu muszą wylądować w koszu, bo można je jeszcze przetworzyć w inny sposób. Ty też często mówisz o takich tipach, które są zupełnie nieoczywiste, gdzie możemy zrobić na przykład detergenty, płyn do mycia naczyń, czy, czy coś innego z rzeczy, które mamy w lodówce, czy, czy, czy pod ręką.
1: Tak, sporo tych naszych kulinarnych smagołków nadaje się do wykorzystania w innych częściach naszego domu. Ja też się tego uczyłam wraz ze wzrostem swojej świadomości ekologicznej. Na przykład skórki od cytrusów, świetne są do tego, żeby nastawić z nich domowy ocet, który potem przyda się jako uniwersalny płyn do sprzątania. Do mycia okien, wszystkich tych brudnych powierzchni, jak to mówią w programach, gdzie się sprząta, w łazience, do polerowania domycia podłogi. Jest bezpieczny taki płyn, no i powoduje też konkretne oszczędności, bo jeden płyn do wszystkiego, a nie jak przekonują nas producenci, do każdej części naszego mieszkania inny płyn. Możemy wykorzystać skórkę od bananów do tego, żeby zrobić sobie z niej nawóz do kwiatów i w ten sposób pielęgnować nasze rośliny. Kawa jest też świetna do takich roślin, kwiatów, które lubią potasowe środowisko. Mieszamy kawę z ekspresu, taką, czy w ogóle fusy od kawy, mieszamy sobie z ziemią i podsypujemy w ten sposób nasze rośliny, będą rosły i będą nam wdzięczne za taką właśnie pielęgnację. Skrupki od jajek w podobny sposób możemy wykorzystać do kwiatów. Skrupki od jajek w ogóle są też jadalne i niektórzy je traktują jako dobre źródło wapnia. Ja, ponieważ wiem, że ponad nawet 60% jajek, jakie są sprzedawane w Polsce są nieprawidłowo oznakowane, to znaczy są oszustwane jeśli chodzi o to, skąd te jajka są i czy to są zerówki, jedynki czy trójki, to tutaj nie ufam i nie wykorzystałbym ich do jedzenia, ale są tacy, którzy robią sobie też koktajle właśnie z dodatkiem tych skorupek od jajek, ja bardziej do tego, żeby je tak wykorzystywać do czyszczenia. Fusy od kawy też są świetne do tego, żeby wyczyścić swoją kuchenkę, do tego, żeby pozbyć się brzydkiego zapachu, który mamy w lodówce, bo one wyciągają te zapachy. Także znowu sporo tutaj oszczędności. Jak tak zaczniemy liczyć, to, to racjonalne wykorzystywanie i tej żywności, która jest w pełnej kasie i tej, która nam zostaje, to bardzo się opłaca, no i nam i przede wszystkim planecie, bo ona też jest przeciążona tym naszym nadmiarem jedzeniowym.
0: Tak sobie myślę, że to jest taki trochę powrót do korzeni i w pewnym sensie do tego, co robiły nasze babcie, gdy nie było tych całych uginających się półek, choćby z tymi detergentami czy różnymi środkami, a ten do łazienki, ten do kuchni, ten do do czegoś tak jak wspomniałaś.
1: Tak, babcia miała ocet i sodę, i ostatnio sama się do siebie uśmiechnęłam w jednym z takich dużych sklepów wnętrzarskich, gdzie na półce, wnętrzarsko budowlane, gdzie na półce obok detergentów stała soda kalcynowana, czyli jeden ze składników właśnie czyszczących i takich, które można wykorzystywać do produkcji własnego proszku do prania. Stało mydło szare, które też jest jednym ze składników na przykład płynu do naczyń, czy można dorzucić, żeby było bardziej miękkie pranie do proszku do prania. I jeszcze kilka takich składników, a soda w ogóle, soda kuchenna, czyli ta, którą wykorzystujemy do ciast, ona też jest fantastyczna do tego, żeby wykorzystywać ją do pielęgnacji naszego mieszkania, czyli czyszczenia, odkażania, odświeżania. Można z takiej sody zrobić pastę sodową, która zastępuje nam rozmaite mleczka do czyszczenia. Działa łagodniej, nie mamy podrażnionych wtedy dłoni. Dla naszego zdrowia jest to znacznie lepsze, więc widzę też, że już nie tylko w tych domowych przestrzeniach te pomysły na wykorzystywanie takich naturalnych środków się rozprzestrzeniają, ale również i w sklepach można znaleźć te półprodukty do tego, żeby sobie skomponować taki zestaw.
0: A jak my wypadamy jako Polacy na tle innych krajów właśnie w propagowaniu czy przestrzeganiu idei zero waste?
1: Nie jest najlepiej wciąż, jeśli chodzi o naszą świadomość ekologiczną, ale też o to, jaki my mamy wpływ na to, co się dzieje z planetą, z kondycją planety. Wydaje nam się, że jednostka niewiele może. Tymczasem najnowszy raport IPCC, naukowców z ponad 200 krajów, podkreśla, że to po raz pierwszy człowiek ma tak ogromny wpływ na to, co się dzieje z planetą, na zmianę klimatu. I to człowiek też może część z tych zmian jeszcze powstrzymać właśnie swoimi, nawet tymi małymi decyzjami powtórzonymi oczywiście przez większość, ale też taką swoją presją. My po raz pierwszy mamy taką możliwość realnego wpływu kontaktu z producentami przez social media. Oni reagują na to. Można zobaczyć, co się dzieje w strefie opakowań. Ile rzeczy już udało się zmienić. Te opakowania się zmieniają. To już nie ma takich kremów zapakowanych najpierw w plastik, potem w pudełko i jeszcze w jakąś folię, a takie zdarzały się w ostatnich latach. Ostatnio dostałam do testowania krem, który był opakowany w produkt zrobiony z grzybów, Także ciekawostka, coraz więcej jest właśnie takich nowych rozwiązań, właśnie dlatego, że konsumenci tego oczekują i jednocześnie wspierają nas w tym przepisy. Prawo też się bardzo będzie zmieniało w najbliższej dekadzie. Wystarczy zerknąć do tego, co się dzieje w tej najważniejszej strategii unijnej, zielonego ładu, ile tam jest rozwiązań takich przyjaznych dla planety. Ja też byłam całkiem niedawno w Brukseli i na różnych Spotkaniach i tam podkreślano, że bez względu na to, co, co się dzieje wokół na kryzys, to te zmiany, te zmiany dotyczące wpływu naszego na środowisko będą niezwykle istotne i na to będą fundusze. Także myślę, że im bardziej będzie rosła nasza świadomość, tym łatwiej będzie też rzeczywiście podejmować właściwe decyzje.
0: Czyli edukowanie, uświadamianie, informowanie, ale też. No takie zachęty z, z małym kijem w postaci prawa i tutaj chyba też przykładem jest, gdzie udało się to błyskawicznie przeprowadzić, już parę razy mówiliśmy o tych opakowaniach, foliówki, które no właściwie z dnia na dzień zniknęły ze sklepów albo w ogromnej mierze zostały ograniczone. I jak uważasz, na ile właśnie prawo obecnie nadąża za tymi trendami ekologicznymi, za za tymi wyzwaniami? Nie mówię tu oczywiście o o prawie, o transformacji energetycznej, o o zmianach klimatu, ale bardziej o takich zachowaniach konsumenckich, tak jak wcześniej powiedziałaś, za czymś, co możemy sami każdego dnia podczas zakupów pracy zmieniać.
1: Na pewno widać, że to się dzieje, bo jeszcze kilka lat temu sklepy nie chciały pakować produktów do opakowań, które przynosili konsumenci. Mówili, że się nie da, bo względy bezpieczeństwa. Kawiarnie nie chciały serwować kawy do własnego kubka, powołując się tym razem na sanepit. W tej chwili nie dość, że wszystkie kawiarnie to robią, to jeszcze oferują zniżkę na taką kawę. Sklepy mają swoje woreczki, sporo sieci handlowych deklaruje, że w najbliższym czasie wycofa się w ogóle z tych jednorazowych opakowań. Najpierw sprzedadzą wszystkie, które mają i potem już tylko wielorazowe. To jest właśnie ten nasz realny wpływ. To jest to, że woda z kranu pojawia się w restauracjach jako napój pierwszego wyboru. To jest to, że coraz więcej jest takich poidełek w przestrzeni publicznej i będzie jeszcze więcej, bo do tego też mobilizują przepisy, ale to też konsumenci się tego domagają, bo to, że właśnie Kranówka jest bardziej badana, to, że właśnie ma być dostępna między innymi w miejscach użyteczności publicznej, takich jak biblioteki, urzędy. To jest efekt dyrektywy po raz pierwszy przyjętej na wniosek grupy ekologów w Unii Europejskiej. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło, właśnie takie ważne sprawy udaje się przemycić, więc to jest super. I tak jak mówię, im większa świadomość i nasze oczekiwania, tym i ta presja ta, tym ta nasza sprawczość będzie większa.
0: Dużo optymizmu, dużo inspiracji. Sylwia majcher, edukatorka ekologiczna, pięknie dziękuję. Państwu też dziękuję, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.